1: Che, Valen, escúchame, antes de pensar te tengo que hacer una pregunta que es un poco rara, pero eh, estoy medio perdido. ¿Qué día es hoy?
0: Mirá, si el, el otro día era Westworld y yo no lo vi, pero el día siguiente eh, comí helado, entonces hoy debe ser eh, miércoles.
1: ¿Estás seguro? A mí me dijeron que es jueves.
0: Pancá, pancá que bulió. ¿Qué día es hoy? Ah, no, Jueves. Estamos hechos de historias. Cada fibra de nuestro ser remite a una cadena insospechada de cosas que salieron mal y otras que salieron bien. Somos todas las personas que vinieron antes y vamos a ser parte de quienes vengan después. El mundo no es más que la trama interconectada de experiencias compartidas por la humanidad. Esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, poseedor del récord en 2017 de mayor tiempo de supervivencia a base de yogur con copos y reconocido en 2020 como la cara de la revista Newsletters y Gatitos, quizá por lo de Newsletters, quizá por lo de Gato. Y en esta jornada tan especial nos acompaña la flauta en la expresión a la flauta, el sacapuntas del lápiz que escribe nuestra historia, el lavarropas que saca chispas cuando lo tratás de mudar de una punta a otra, atado a una camioneta, escuchando alma fuerte al palo. Es el corazón de este Alcaucil, <risas> nuestro corresponsal en el país de nunca jamás, Axel así.
1: <risas> Qué gran presentación, amiguito.
0: <risa> Ay, había que volver me,
1: me, encanta, me encanta que en idea millonaria después de cuatro temporadas después de no sé 200 millones de capítulos finalmente hayamos metido al más fuerte de alguna manera en un podcast
0: sabes que me eh... esto, esto va a ir demasiado rápido demasiado profundo muy, muy, En muy poco tiempo pero cuando tenía nueve años, con mi amigo Mateo, te, teníamos un programa de radio, que creo que te conté alguna vez, que se llamaba Los Pies al Aire, en, en Bariloche, en la 99.9. Y la música en ese momento no, no, no se usaba tanto el, como el MP3 y demás, aunque se usaba porque así pasaban gran parte de la música, pero había una gran colección como de, de CDs en la radio. Y a mí siempre me llamó la atención que una tapa de alma
1: fuerte era como un, una zapata, un zapato pisando caca. ¿Vos te acordás de eso? O sea, no sabía absolutamente... Eh, solo sé una cosa de más fuerte, muy chiquita, porque tengo muchos amigos que lo escuchan y no era que una de sus tapas era un zapato pisando Igual me estoy, Sí,
0: sí, ahí me fijé. Eh, increíble la memoria. Axel, ¿por qué tengo esta memoria? Pero eh, el disco del entorno... <risa> Parece un beneficio, pero también es una, es una, es una maldición. Sí, sí, totalmente. O sea, imagínate qué... ¿Cómo...? Tengo 30. Hace 21 años que tengo esa imagen en mi cabeza... Esperando este momento... Para salir... En, est en estos primeros minutos de este episodio. Bueno, lo bueno es que ya la podés borrar. Sí, sí, sí. Ah, qué lindo. sabes qué que el otro día estuve como... Una hora y media... Ese es un tema que creo que no se habla lo suficiente y que quizás en este momento eh, por toda esta cuestión como de la pandemia se está dejando de lado otros temas importantes que creo que es el asunto de eh, mantener el orden en nuestras computadoras. Porque viste que vos bajás un montón de cosas de internet y te van quedando como la carpeta de descargas y eh, crece eternamente y de repente tenés como el archivo que te bajaste, el, cuando lo descomprimiste, el no sé qué, una foto que copiaste de un meme, que no sé qué y de repente es como... Y, y, como inabarcable ¿eh? y el otro día me senté y estuve como una hora y media borrando un montón de cosas así como ah, las cosas que bajo uso en el momento y después me olvido estaría bueno, ¿no? tener algo así como, como que las cosas se borraran solas ahí tenés una idea millonaria
1: sabes qué lindo poder eliminar contenidos sin sentido dentro de nuestro, de nuestro cerebro? ¿sabés la cantidad de lugar que haríamos y cuán más tranquilo estaríamos? Bueno, un poco en realidad así
0: es como funciona el cerebro. Obviamente si vos recordaras todo sería insoportable y yo, obviamente voy a pisar el palito de los clichés y decir Funes el memorioso de Borges explora justamente eh, lo que pasa cuando tenemos una memoria como perfecta sin una capa de, de interpretación o de que depure todas esas memorias justamente eh, si tenemos memoria perfecta de algún modo no, nunca llegamos a formar experiencia y porque necesitamos también olvidar pero pero, mi, pero yo, mi idea millonaria era más básica, era algo así como que cuando bajamos cosas en la computadora vayan a algún lugar y que cada tanto te diga, che, todo esto lo bajaste como hace dos meses, te interesa seguir teniendo como que sea como más proactivo en mantener el orden y, y si no querés que se
1: borre, tipo lo tenés que mandar a otro lado. Claro, más automático Claro, exactamente. Y, Me gusta, estaría increíble. Hay que empezar a desarrollar aplicaciones estilo Matrix que puedan jugar con el cerebro. Sí, 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 tal vez, bueno, tal vez
0: no tanto. Una vez en un episodio que nadie nunca jamás va a saber cuál era porque no, no lo recuerdo, hablamos, te verdad de lo de neuroderechos y de cómo era la cuestión de, de cómo sí. de, que jueguen con nuestros eh, cerebritos. Y nada, va por ahí, pero...
1: ¿Cómo, ¿Cómo la venís llevando? ¿Cómo una nueva semana de cuarentena? ¿Una, una semana de estar encerrados? ¿Qué onda? Bien, eh, creo que muy en tema. Me
0: regalaron ayer el libro Hi Historia de la Borrachera eh, de Mark Forsyth. Eh, ya te lo confirmo. Eh, que es un libro de... Um, nada no, creo que lo, lo editó Planeta. Pero básicamente es un, es un recorrido de nuestra... Fantástica relación con el alcohol. Me hizo pensar en vos.
1: Yo sabía que en algún momento iba a venir un palito para mí.
0: Pero sí, es, es como una, un libro como de misceláneas y de. Y, y como de historia y datos curiosos y demás. Y, y no sé, es súper es eh, rico porque la historia de, de la bebida y la historia de la comida son como básicamente como. Eh, historias de la humanidad, viste que está esta cuestión de, de bueno, como la, la dominación del fuego, en realidad una de las principales cosas que provoca es la dominación de, de, de la cocina y sobre todo esto de poder, por ejemplo eh, conservar eh, carnes por más tiempo o poder eh, comerlas con menos riesgo de, de, de enfermarse con alguna bacteria o lo que sea entonces es loco eso también como eh, se da esta relación en particular con el alcohol y con las primeras bebidas alcohólicas y, y sobre todo, con, bueno, como de qué modo, habiendo, más allá de, de, del chiste, habiendo cierta, como una relación muy fuerte entre los humanos y el alcohol que no es necesariamente tóxica, es decir, eh, no es que el alcohol únicamente nos, nos hace daño, sino que eh, tiene también sus, sus beneficios y obviamente es algo a lo que nos, nos acostumbramos y, y no sé, es como completamente funcional, entonces bueno nada, la, la exploración de todo eso me parece eh, súper interesante, cuando lo lea más allá de un resumen en internet eh, lo voy a poder comentar
1: <risa> parece que lo habías releído boludo. Pare... hablas tan, tan convencido del libro que parecía que lo habías leído ¿Cuándo vas a
0: aprender mis trucos Axel <risa>
1: Bueno, yo también tengo para recomendar un librito, que sí leí a diferencia de otros. Empecé, empecé como la cuarentena leyendo muy poco. Como que la empecé no encontrándome, como fui, fui armando, por cierto, si se escuchan sonidos de autos es porque nuevamente estoy grabando al lado de una ventana y todavía siguen habiendo colectivos y algunos se siguen moviendo por la ciudad. Como decía, empecé la, la cuarentena leyendo poco porque no habían como encontrado mi rutina. Y después finalmente de un mes o casi un poco más incluso, como que ya logré como organizar mis tiempos saber lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer lo que no me gusta tanto hacer pero que lo tengo que hacer igual como ejercicio, por ejemplo y volví a agarrar los libros y después de haber terminado la semana pasada Los Sorrentinos de Iga que lo recomendé, que ya hablé al respecto esta semana terminé uno de Ana Navajas, que yo no conocía es su primera novela y se llama Estás Muy Callada Hoy, que editó Rosa Iceberg, que que la crearon eh, amigas de la casa Entre ellas son tres amigas las Que crearon esta editorial Entre ellas está Tamara Tenenbaum que, que yo la conozco por Twitter Más que nada vos la conocés personalmente Que también estudió filosofía Y la cosa es que este, este libro Trata sobre la historia de, la, de una familia Desde el punto de vista de Ana Navajas Que es la, la, la autora y la, la protagonista del, De la novela Desde que muere su mamá y a partir de la muerte de su madre, va un poco hacia adelante, después de que se murió y hacia atrás, un poco en su infancia y cómo la trataba su mamá, que, que era un poco severa y no la dejaba hacer alguna de las cosas que quería. Y así como Los Sorrentinos, también es una historia que, que está muy como centrada en la realidad. Es una historia que, que siento que le puede pasar en parte a cualquiera pero lo más interesante no es tanto eh, las relaciones que hay dentro de la novela o, o lo que sucede con la muerte de su madre y demás, sino los o al menos para mí, no es lo que, es lo que más me gustó del libro, sino las, las, las reflexiones de la, de la protagonista, de la Navajas, que es una persona un tanto, por decirlo de alguna manera, pesimista eh, o o realista, que le gusta estar un poquito al costado de todas las reuniones sociales, que le gusta estar como callada, que no le gusta estar constantemente rodeada de personas, que siempre tiene un pensamiento para cada situación. Eh, me pareció... Tiene algunas reflexiones quizás con las que me sentí muy identificado, eh, porque eh, también en, algunos, en algunas situaciones puedo ser un tanto pesimista o realista. Y, y quizás por eso me pareció increíble. Quizás la leo otra persona y dice como che, bueno, esto me parece un poco como que te tira para abajo y puede ser pero es un libro precioso y aparte encima es un libro muy 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 cortito que creo que tiene 140 páginas o 146 páginas, ponele 150 hacía mucho tiempo que un libro no me gustaba tanto creo que la última vez que un libro me voló tanto la cabeza que lo nombré todas las veces que pude eh, fue eh, Nunca llegamos a la India de Juan Clark que también lo recomiendo mucho nuevamente, pero este está muy callado hoy de Ana Navajas, yo le digo a Ana ya porque me sigue en Twitter y hablamos por Twitter y yo quiero que sea mi amiga para siempre eh... Es, es espectacular, es realmente espectacular y muy recomendable. ¿Te seguía de antes? Me siguió en un momento en el que yo, hace, cuando terminé Los Sorrentinos de Iga, hice una pregunta en Twitter diciendo como, che, estoy, están leyendo autores argentinos, recomienden las cosas más interesantes que leyeron. Y ahí, entre muchas personas, varias me recomendaron arrobándola a ella. El de el que escribió Nunca está eh, Estás muy callada hoy. Y ahí me empezó a seguir. No hace mucho, era una semana y media.
0: Controversial, ¿no? Porque es como... No sé, como... Te empezaste a seguir. Leíste el libro porque te empezó a seguir y querías caerle bien. No, esa, esa, ese sos vos y tu cabecita maldita. Porque, porque es medio costoso, ¿no? Porque si cada vez que alguien te, te sigue que, que le escribía un libro, lo, lo tenés que seguir. No, por Dios. Me muero, me muero. si sí, Me muero che sí, y en, en un orden por ahí menos eh, intelectualoide. Te, um, ¿Estás viendo alguna serie? Porque bueno, tenemos para hablar eh, de Tiger King, me parece que lo tenemos pendiente desde hace mucho tiempo.
1: yeah para, con, con Valen pensamos este capítulo como una recomendación de productos culturales para pasar la cuarentena. Todos están diciendo que hay que ser productivos. Bueno, nosotros estamos, pensamos exactamente lo contrario. Vamos a sentarnos a leer, vamos a mirar una serie. Si la serie es una chota y te gusta igual, mírala igual. Si no querés leer ni ver ninguna serie, no veas... Nada. Como cuando estoy
0: trabajando y así estoy como escribiendo una nota, como estoy haciendo algo como súper embalado, no sé qué estoy, y me doy cuenta de eso y digo, no, 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 para. Corto, me tomo un shot de whisky. Eh, y me pongo a hacer otra cosa, digo, como no, voy a. como en este momento la desobediencia civil de la que nos hablaba zoró eh, ahora implica eh, ser improductivos. Entonces, en el momento en el que me descubro que estoy siendo productivo, tipo corto todo, borro el archivo, eh, formateé la compu el otro día, nada, eso, como hay, hay, la revolución se hace desde abajo.
1: La revolución se hace desde no hacer nada. Desde la vaguez absoluta. Igual
0: es mentira, Axel. Ojalá pudiera no hacer cosas. Estoy,
1: estoy tan cansado. Ojalá, ojalá. Estoy, cerca, estoy sí. cerca del colapso, te digo. O sea, no, no tengo que agarrar más trabajos. Y los que tengo, tengo que resumir un poco, me parece. Bueno, pero este podcast no está hecho para quejarse. Eh, me vi una serie que es increíble, que la recomiendo muchísima, casi tanto como recomendé su otra eh, serie. La escribió Phoebe Waller Bridge, que es la que, la que escribió y protagonizó Fleabag, que es básicamente la. la, 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 la iba a decir novela, pero no es una Es, es más raro decir la novela a una, a una serie. a una serie británica con tanto contenido y tan profunda. que es como la serie del momento que la escribió ella también. Y como me gustó tanto Fleabag, dije, bueno, sin saber qué ver. Ya me habían recomendado Crashing, que es la, la serie de la que estoy hablando, que, que tiene solamente seis capítulos de 25 minutos cada uno. Es decir, la ves en el domingo y te queda domingo por delante todavía eh, para disfrutar. Que,
0: para Recordamos que eh, Crashing es de la que estás hablando, es la serie de 2016 de... Eh, Channel 4, de Gran Bretaña, y no Crashing, la de HBO, que es de la que voy a hablar yo a continuación, solo para que se vea fue, vuelva todo mucho más confuso. Esta es Crashing, la británica de Channel 4.
1: Exacto, y la pueden encontrar en Netflix, así que pueden aprovechar para, para verla ahí. Crashing trata sobre una piba, sobre Lulu, que vive en Inglaterra, es inglesa obviamente, y se, se muda de... de de no sé dónde, a Londres, a visitar a su mejor amigo de toda la vida, a quien extraña mucho y de quien, obviamente, está profundamente enamorada, y él también de ella. Y básicamente lo que sucede dentro de la serie es esto de las relaciones entre... Eh, diferentes amigos diferentes parejas eh, y, y también está como esta apertura eh, mental y como muy liberal y muy muy relajada en relación a la sexualidad de las personas eh, así como sucede mucho en Fleabag también es una serie muy feminista y, y, y demás y por eso es tan interesante y por eso está llamando tanto la atención en, en hace, hace hace algunos meses conoces la serie Easy? y nada es, es tiene un común ¿Cuál es? Y si no y me parece sí, no.
0: es una de está en Netflix, no sé, si es, no sé quién la produjo, pero que eh, es todo como acerca de básicamente de relaciones sexuales como hiper liberales y explora mucho eso. Pero me hizo acordar por tu comentario. Nada, eso mismo.
1: Bueno, quizás la veo porque la verdad es que no tengo no tengo serio para ver a continuación. Incluso creo que iba a ver la, la obra de teatro de Fleabag que la hizo Phoebe, eh, ahora la subieron creo que a Amazon como para recolectar guita, para, para donar a, a, a diferentes instituciones que están luchando contra el, contra, contra el coronavirus y demás. Eh, una, de las, una de las cosas centrales de, de Crashing que me interesa mucho, que me gusta, además de esta, de esta libertad y, y esta, como, esta open, como, no, no sé cómo decir, está como Open Mind, o sea, no, no sé cómo decirlo en castellano, eh, es que tiene un humor muy británico. Y el humor muy británico es como, como pasó con Afterlife que incluso es la, la, de, la de Ricky Gervais, que está por salir en unos, en unos días de la segunda temporada. Es un humor muy negro y muy... Eh, muy a mí me encanta, pero además de eso tiene esta, estas, esta profundidad en las relaciones que, que, que también me gusta mucho. Y es muy cortita y es muy linda, y lamento mucho que no vaya a haber una segunda temporada. Hace, hace poco, cuando, cuando Phoebe presentó eh, la nueva temporada de Fleabag, le hicieron esta pregunta, le hicieron la pregunta de si iba a haber una nueva temporada de Crashing porque había gustado mucho y estaba teniendo mucho éxito y dijo que no, que ella la había escrito pensando eh, en solamente una temporada así que lamentablemente no vamos a ver nada más de Crashing incluso es medio raro cómo termina yo lo dije en Twitter, pensé que o en Instagram o bueno, en algún lado yo pensé que tenía ocho capítulos la temporada y tiene solamente seis. entonces empecé el sexto capítulo en plan como bueno, a ver qué pasa, no sé qué y no se resuelve tanto o sea, vos no ves una resolución tan grossa como usualmente se usa en las series. Entonces, decís como bueno, voy a ver el próximo. Igual bueno, me pasó a mí en, en realidad bueno, voy a ver el próximo, y quise poner siguiente y como que no había más, y empiezo a googlear y digo, no puede ser que no estén los otros capítulos, los dos capítulos restantes en Netflix y empiezo a googlear y no había más, así que como que me quedé re, re manija de una nueva temporada Pero bueno, Lo, no lo loco
0: de eso, igual eso tiene su, su encanto, que las series puedan empezar y terminar de la forma en que sus creadores lo pensaron, es mucho más trágico cuando las series son canceladas, por ejemplo entonces como que a veces terminan como con un cliffhanger no. Eh, que no lleva a ningún lado porque nunca está a la siguiente temporada que cierra a toda la, la cuestión. Entonces, de algún modo, si, si su visión eran seis episodios, está buenísimo que los haya podido hacer. Y no que no sé, por ejemplo, Westworld desde el, desde la primera temporada dijeron que, van, que habían pensado cinco temporadas. Entonces, hasta que no haya cinco temporadas, nos vamos a quedar cortos. Igual acaban de confirmar que la cuarta claro. tiene luz verde, así que bueno, arrancarán con eso cuando el mundo funcione un poquito mejor. Antes de pasar a otro tema,
1: Sí. sí, ahora que dijiste eso de, 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 de terminar las series y demás hay algo que, que una vez dijo uno de los productores de Lost que es el mismo que hizo las películas de Star Wars o algunas películas de Star Wars de las últimas es que a muchas personas, muchos periodistas o gente a través de redes sociales le decía cuando él estaba haciendo Lost, como no, que no puede ser, que no expliques algunas cosas, que esto, que el otro puede ser que lo hayamos comentado en algún episodio porque es algo que a mí me llamó mucha atención y me gustó la respuesta del chabón, y el chabón dijo chicos, eh, la vida no, 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 no resuelve todo, vos en la vida vas a tener dudas constantemente y quizás nunca se te vayan esas dudas, quizás nunca puedas resolverlas, y con las series que yo hago pasa lo mismo, yo no te tengo que contar todo algunas cosas van a quedar sin resolver y está bien porque yo así lo quiero, lo, lo quise y me, me encantó la... Claro,
0: y también es esto, como el, también el, como el control creativo, que, que por ahí es algo que se nota mucho en las series de, de HBO, que por lo general tienen como un montón de libertades que, que trascienden a cuestiones como los ratings o incluso las, las series de HBO, por ejemplo, suelen tener mucha desnudez y el lenguaje que quieren tener como sin preocuparse por, por la censura, porque es una señal de, de cable. Y, y entonces eso, no sé, es como un campo de juego súper interesante para, para probar cosas. Y por eso mi, mi recomendación es una serie que se llama Crashing como la tuya. Esta es de HBO, tiene tres temporadas, eh, la cancelaron el año pasado y es de Pete Holmes. Es posible que nosotros ya la hayamos eh, mencionado alguna vez, pero, pero la vuelvo a traer. Y son en total 24 episodios también, cada uno de, de más o menos media hora en, en promedio. Y... Nada, y lo que tiene de, de, de interesante es que es, muestra la, como, es como pseudo-autobiográfica eh, de, de la vida de Pete Holmes, que hace de él mismo, y lo, una de las cosas más interesantes es que si te gusta la comedia y te gusta el stand-up, eh, las referencias por lo general son o bien Seinfeld, de, de los años 90, o bien eh, Louis, de Louis C.K., pero ambas muestran a... Eh, comediantes consagrados, que ya tienen como un lugar en la industria, que les va bien, que viven de eso y, y demás. Lo que tiene de interesante crashing es algo que en realidad conecta mucho más con el mundo de la comedia, que no es el mundo de la, o sea, la vasta mayoría de los comediantes no son exitosos, como, como la mayoría de, de las disciplinas, y lo que te muestra es como cómo es al principio, y cómo incluso como lo, los más grosos, nada, el, el, algo que es muy recurrente, en los, en los últimos años leí mucho acerca de, de de la industria de la comedia, de los comediantes y demás Y por ejemplo, algo que es muy común es que hagan Varias veces en la misma noche El mismo set, para poder ir Como ajustándolo, porque básicamente lo, La única forma de ser bueno como Comediante es practicando un montón Y para eso te tenés que exponer un montón Entonces los tipos van y hacen como los mismos El mismo set de, de chistes De por ahí tienen un set de 5 de o 10 minutos, y lo hacen cinco veces eh, eh, Cada noche En dos o tres bares y van probando ahí cómo, cómo funciona con el público. Y bueno, la, la serie va mostrando eso y también como las propias como luchas internas que tiene Pete con, con tratar de ser un comediante y ser malísimo, con eh, abandonar la religión. Y a todo esto, la serie se llama Crashing porque arranca con él divorciándose de su pareja que lo engaña, de su esposa. Y él termina crasheando en, el, en los sillones de distintos comediantes. Y esa es como la, la base de la serie. Entonces él y muy todos comediantes que obviamente les, que, que ya, ya laburan de eso entonces él es como el, el principiante y tiene 30 años, o sea, tampoco es un pibito y bueno, nada y es muy linda, es muy tierna, muy, muy humana y me gusta
1: me gusta, bueno, de hecho yo no, no ahora me quedé sin serie, después de haber visto Crashing, me quedé sin, sin nada para ver, así que quizás Crashing la, la que vos acabas de recomendar eh, sea una buena opción para, para ver porque me atrae mucho bueno, querías hablar, querías no, queríamos ambos hablar sí. de Tiger King. ¿Qué, qué onda? ¿Qué, ¿Cuál fue tu, tu experiencia? Tiger King que...
0: eh, es una serie acerca del de curioso mundo de personas que en Estados Unidos se dedican a criar y en muchos casos vender grandes felinos. Esa es como la base que gira en torno a una serie de, de personajes. El, el por ahí el más visible es un tal Joe Exotic. Eh, que tiene como un, un criadero barra santuario eh, de, de tigres y leones, y, y después te muestran a varios personajes más que, que hacen esto, justamente tienen eh, tigres y leones, que hay, hay algo que es durísimo, que es esto de que eh, haya más cantidad de, león, de tigres en cautiverio en Estados Unidos que libres en la naturaleza. Bueno, y, y lo que muestra en el, en el documental es eh, a la vida de, de, muestra la vida de este tal Joe Exotic, de una tal Carol Baskin, que medio que está como peleada con todos los otros criadores de, de tigres, un tal Bhagavan Antl que, que es un como el, el, como una especie de, de referente en toda esta cuestión, y, y todas historias muy, muy extrañas, como, no sé, hay uno que, que tiene un, es un también un, un criador de, de tigres hace o sea, un montón, que eh, se, se dice que podría haber inspirado al personaje de Scarface, por ejemplo, um, y de, de sí Al Pacino en Scarface. Y um, bueno, hay un montón de... Como, no sé, no, tampoco quiero dar muchas vueltas al, al respecto, la serie tiene, eh, creo que son seis o siete episodios, y,
1: y son por ahí demasiados, um, son, son siete... Claro, sí. yo... Yo quería ir por ese lado. Yo empecé la serie muy arriba, muy, 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 muy arriba, porque me la venían recomendando todas las personas que yo, en las que yo creo en sus recomendaciones. O sea, en general, yo tengo cuatro o cinco personas que tenemos gustos muy similares en relación a las series y documentales, y les creo casi todo. Me dicen, mirate esto, aunque pienses que es una recontracagada, que te va a gustar, te conozco, y yo lo veo y me suele gustar. Por eso la empecé como muy arriba y aparte se había viralizado mucho, todos en Instagram me estaban hablando al respecto y la, la apariencia del chabón es muy atractiva, muy llamativa, te, te genera como un poco de ganas de verla. Yo, exotic, o sea, todas las personas en realidad del, del documental están como, como la base es la locura absoluta y de ahí para arriba. Y entonces la empecé con muchas ganas. Vi el primer capítulo, me gustó mucho, vi el segundo capítulo, me gustó mucho, vi el tercero. Me, ya, ya empezó a ser como una carga o sea, como son capítulos muy largos de 50 a 55 minutos cada uno es un documental entonces si bien es muy llevadero porque Netflix hace todo muy llevadero pesa un poco más que una serie no es tan simple de verlo, tenés que prestar bastante atención y si bien tiene muchos condimentos muy interesantes como asesinatos, muertes eh, un, una, un tigre que le come el brazo a una persona eh, este show exótico que es la persona más Exótica de verdad del universo y demás. Yo creo que incluso con siete, cap o sea, teniendo siete capítulos, podría tranquilamente haber sido reducida a tres o cuatro y hubiera sido ideal. Como, bueno, la, la cantidad de capítulos que tiene Don't Fuck with Cats, que son tres capítulos, y es una serie que te atrapa de una manera zarpada y en, un, y en ningún momento se pone lenta y ni, ni aburrida ni tediosa. Yo, admito, ni siquiera lo terminé de ver, llegué al capítulo 5. Eh, y, igualmente entiendo que soy un, que, que, que ya estoy muy piqui, como que estoy muy rompepelotas con, con, con las series que se, que se ponen muy lentas y mi ansiedad y capacidad de atención se redujo mucho, así como me canso rápido. Es como con los libros, o sea, como si no me atrapas, como que te dejo y chau y, no y no me molesta y no, no pierdo más tiempo. Así que la dejé ver al quinto, no sé si vos la habrás No, tenido. yo
0: llegué creo que al cuarto y... Lo que noté, o sea, al principio desconfiaba un poco, dije, uh, otra vez Axel que no, no puede terminar de ver una serie. Pero lo que pensé fue que tranquilamente creo que puede ser resumible. Como que si agarras los siete episodios podrías haber hecho tres súper potentes sí. en vez de ir como tan temáticamente y exhaustivamente. Che, tenemos eh, a pedido del público, tenemos un regreso triunfal. Porque, te cuento, fue bastante jodido porque los tuvieron, viste que cuando volvés de de viaje, te, ahora por, por el asunto de la pandemia y eso, te ponen en un en un hotel eh, 15 días, ¿no? Bueno, no se sabe bien por qué, pero cuando vinieron de, de Francia, los pusieron 45 días y lo querían seguir extendiendo, pero bueno, hubo que hacer un, un, <risa> pedir un, un amparo, no sé qué. Eh, nada, aparentemente
1: Para mí es mentira y son unos sí, vagos. aparentemente
0: tiene que ver con que trajeron eh, varias valijas llenas únicamente, sin ropa sino únicamente harina y eso eh, fue muy muy sospechoso, bueno nada, eh, un par de llamados de por medio pero ya los tenemos entre nosotros y
1: Bonjour como cómo esa va? Pap Ay, no puedo decir más nada. Papas con, con crema. <ríe> Cada vez que, que, que vienen François y Louis, pasa lo mismo. O Louis, te, pasa lo mismo, tenemos que, que aprender alguna frasecita más. Como un Sabai bien.
0: Pancakes de banana. Como. ¿Qué me contás? O oh, hotcakes en realidad, pues son más gordos.
1: Me tiro de cabeza.
0: Vas a necesitar una banana. Un huevo, una taza de harina y vas a ir incorporando, eh, la, vas a pisar la banana hasta que quede como un puré, ¿no? Después le agregas el huevo y después, una vez que está más o menos bien mezclado, le vas agregando harina hasta que te quede como una pastita. O sea, quizás usas menos, quizás, quizás usas más eh, harina, no lo sabemos. Después, en una sartén, pones una cucharadita de aceite de coco, eso es porque el aceite de coco es como, como, es como lo que se usa ahora en Europa... Y cuando esté caliente tenés que... Bueno, si no tienen
1: aceite de coco, chicos, póngale un pedacito de manteca. Exactamente, exactamente. Y ya está.
0: Eh, estamos en eh, una época muy especial. Cuando esté caliente, tiramos, eh, vamos tirando de a dos cucharadas de la pasta y hasta que quede como un, un disquito, ¿no? Eh, más o menos un minuto más tarde, cuando se dora, eh, lo damos vuelta con una espátula y lo servimos en un plato. Y repetimos así hasta que tengamos toda la pasta... Y eh, bueno, vamos renovando el aceite de coco si, si se va consumiendo, o nuevamente nuestra querida e infalible manteca. Y eh, de esto tendrían que salir más o menos cuatro o seis eh, hotcakes que son para una persona. Arriba le puedes poner miel, frutas, azúcar impalpable, eh, canela, le puedes poner azúcar, o como hago yo, un, le puedes poner eh, un cuarto kilo de helado encima
1: yo le pondría un poquitito de dulce También, de leche tigolada. sí,
0: o eh, una milanesa
1: eso me gusta un poco más un sándwich de hotcake de milanesa me encanta sí, sí. bueno, yo traje una, una es algo increíblemente fácil de hacer y es una de mis comidas preferidas, pero mal, que es papas con crema y cebolla, incluso si no les gusta la cebolla, porque hay mucha gente que no le gusta la cebolla pueden hacerlo eh, sin cebolla y también queda muy bien. Lo que hay que hacer es muy simple. Agarran las papas, las pelan y, le, y las cortan muy muy finitas, como si fueran papas fritas de, de paquete. Las cortan bien bien finitas, las más finitas que puedan. Y van poniendo capas en una en una sartén no una sartén en una como una sartén de esas de vidrio no me sale la palabra, un, como un bowl de vidrio que se pueda meter al horno. Entonces van haciendo una capita, le ponen un poquito de pimienta y sal, otra capita, un poquito de pimienta y sal, otra capita, un poquito de pimienta y sal y con cada capa un poco de cebolla que ya tiene que haber sido rehogada, que es muy fácil de rehogar la cebolla. Entonces capita, cebollita, eh, pimienta y sal y así hasta que terminan de poner las papas. La cantidad de papas que van a usar es muy fácil, depende de la, la cantidad de personas que vayan a comer. Si son dos personas, hagan dos papas medianas o tirando a grandes y así. Y al final de todo, cuando ya tengan todas la, las papas hechas, que va a quedar como una especie de torta, le vacían un pote de crema. Así nomás, como viene. Y le meten eso al horno. Lo dejan más o menos 45 minutos, 40 45 minutos, lo sacan. Ahí ya lo podrían comer, pero si quieren hacerla como deluxe, no digo deluxe, digo deluxe, le ponen, le, le, le rayan queso arriba, y lo meten cinco minutitos más al horno para que se derrite y gratine. Lo sacan y es una cosa increíble y que no, no, no hay que saber no hay que hacer, no hay que saber hacer nada. Solamente hay que cortar eh, papa y cebolla. Es increíble. Sí. Y si
0: y si como yo eh, cuando no podían pagar el alquiler se mudaron a una a la cena de una cocina industrial puede ser que tengan a mano uno de esos eh, sopletes de cocina y con eso también lo pueden gratinar.
1: También, obviamente. Bueno, y. Bueno, pasamos a los correos que tenemos varios y, y son muy, muy, muy interesantes. Tenemos uno de Mika Filomeni que nos dice. Esta historia no la van a poder creer, terminé gritando cuando la leí, incluso le mandó un mensaje privado a Valentín por Telegram diciendo, en mayúscula, porque nosotros gritamos de esa manera los que somos muy nerds, ¡Valentín, tenés que ver por favor el mail que no llegó! Me decía, pero pará, ¿a dónde? A gerencia, mirá el mail, mira el mail. Le fue a leer, volvió y me dijo, y ¡No! Es muy zarpado. Esta es la
0: historia de Mika en alta Mar. Hola queridos, les escribo recién terminando el capítulo 8 de la cuarta temporada. ¿Qué digo? Recién terminando los capítulos del 1 al 8, porque sí, hace mucho vengo maratoneando el podcast con intensidad, pero particularmente hoy escuché 8 capítulos al hilo y no niego ni afirmo que probablemente termine de escribir esto y me ponga a escuchar uno más. Y ustedes dirán, somos inteligentes, interesantes, graciosos y adorables, pero dale, no tenés nada mejor que hacer. Y la verdad que no, el coronavirus nos encontró a todos un poco desprevenidos y a mí particularmente me encontró trabajando en un crucero.
1: No. Hace, 35...
0: <risa> hace 35 días que estamos sin pasajeros en el medio del mar y 20 que estamos encerrados en las cabinas. No, no, no. Finalmente voy hace dos días que no tenemos Wi-Fi, pero por suerte descargué todos sus capítulos antes. Ahora me entienden. Mil disculpas por el mail infinito, pero no quería dejar de escribirles para agradecerles por las horas y horas de entretenimiento y también desde sus newsletters. No puedo esperar para volver a Argentina, sumarme al VIP y caer a la próxima juntada de ideantes cuando sea que esto suceda. Los quiero y banco mucho, Mica. Update.
1: Y esto que viene a continuación es zarpado.
0: Estoy al día. Los días sin internet fueron cuatro y recién ahora pude apretar send.
1: Es una no locura absoluta. Bueno, yo, yo le escribí a Mika, eh, le pregunté cómo estaba, le pregunté qué onda, cómo la venía llevando, que le, le expliqué que nos habíamos quedado como con la boca por el piso eh, por, por el mail que nos había mandado y demás. Y ella me contestó, me contestó a mí solo, pero yo le mandé obviamente la captura a Valentín porque el, el mail era para los dos. Y me dice, Axel, ¿cómo estás? Me dice, por acá la vengo llevando bien, la, la empresa para la que laburo nos cuida mucho, la comida es increíble, las veces que nos corta, se nos corta internet pasan con, por las cabinas dejándonos sudokus y laberintos para que hagamos, todo muy tierno. Pero sí, no niego que los anuncios por altoparlante diciendo qué tenemos que hacer, nos hace pensar que estamos viviendo en los Juegos del Hambre y no nos avisaron. Estamos en Tampa, Estados Unidos, y en cuanto a volver a casa, la próxima oportunidad es el 26 de abril, pero todavía no sabemos quiénes se bajan ese día. Estados Unidos determinó que los crew crewmembers no podemos subir a vuelos comerciales, solo podemos tomar vuelos charters contratados por la empresa. Obvio que esto les complica la vida y contratar un vuelo para 150 filipinos tiene mucho sentido, pero para los 6 argentinos que estamos arriba no suena muy redituable. Igualmente, eventualmente, nos van a dejar bajar. Nada, nos vuelvo a agradecer y todo. Y nada, espero que cuando escuche esto y si tiene ganas nos actualice nuevamente cuál es su situación porque nos parece muy interesante. Se
0: ganó, se ganó un lugar, pero... Honorar, honorable y honorario de, de ideante de alta mar, me parece increíble quiero que alguien haga un parche y se lo dé eh, como reconocimiento de, de la campaña de conquista de los siete mares de Idea Millonaria
1: también nos escribió Lucía Novelo. nos dice buen día Axel y Valentín eh, acá mejor podcast del mundo mundial, creo que se debe haber equivocado debe ser para otro, para otro es del podcast.
0: otro Idea Millonaria el idea es el idea millonaria que hace la gente de radio ambulante. No sé si lo escuchaste.
1: Bueno, es nada, no, está, está en Spotify. <risa> Después de 33 intentos fallidos de abrir una mermelada y e gritar varias veces. No puede ser esto, Dios, ¿qué me pasa? y casi revolear 31 veces el frasco contra la pared, se me ocurrió una re idea millonaria que me sirve para racionalizar mi enojo y mal humor. También es una idea que le va a permitir a la gente con cero masa muscular ser un poquito más felices, porque después de todo somos la gente que verdaderamente importa. Bikers fitters. La idea consiste en hacer una máquina, no muy grande, algo que quede lindo en una mesada o donde sea, en una casa, en la que puedas meter frascos y te los abra. Tipo una cafetera, pero en lugar de poner una taza, pongas una mermelada y te la habla de manera automática, donde vos tocas un botón y ¡pum! ¡Listo! Y ya está, podés desayunar en paz. Si esta máquina ya existe, please send me the link y nos agradece y nos manda muchos abrazos o codazos porque no se puede dar abrazos en esta época del año. Bien. No uh, te digo, ¿eh? he tenido momentos en los que no podía abrir la mermelada, aunque ya tengo la Creo sensación. que
0: existen las máquinas que abren las latas de pintura, ¿no? Me, me está sonando como uno que vos lo apretás en un coso y hace y
1: va como claro. Y gira. ¿También? Sí. sí, porque las latas de pintura, primero que no tienen rosca, son como a presión. Y segundo, como la pintura se seca y automáticamente se sella, volverlas a abrir es muy muy, 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 muy y difícil. Por otro lado,
0: creo que... Eh, Existen los abrelatas eh, eléctricas, tipo también, como, pero a eso esos que les enchufas como una lata como si tijera de atún o de lo que fuera, y vas, y, vas de y lo, lo gira y lo recorta automáticamente.
1: Sí, y ahora lo que yo voy a decir, que, que es la solución de la cual hablaba hace unos segundos, es básicamente lo que sucede cuando no podemos abrir estas, estos recipientes es que están como medio sellados al vacío o no sé bien cuál es la, la parte científica de eso. La cosa es que si le haces un agujerito mini a, a, a la tapa, que suele ser de metal y, y es muy fácil de hacer un agujero con un cuchillo, le, le pegas y chau, eh, entra aire, se desella eh, se des y la puede abrir mucho más fácil. Miralo vos. Al hacker de la cocina. ¿Viste vos? No me dicen François por, porque sí.
0: Pregunta. Preguntas era. de Instagram. Brenda arranca con todo. ¿Pochoclos dulces o salados? Dulces. dulces. se terminó la discusión. No me dan calentar. Jorge pregunta algo que, que, es, que es duro. Dice, ¿por qué idea millonarias si rara vez hablan de ellas? Jorge... Este ha sido un largo, largo, largo camino de cuatro temporadas que la cuarta ya está casi por terminar. Y es una buena pregunta. Eventualmente hablamos de ideas millonarias, pero el problema es que si hablamos todo el tiempo de eso, generamos como poca expectativa, ¿no? Y hay que, eh, se sabe que uno tiene que mantener confundidas a las personas para mantener el interés, ¿no? Como Si lo entendés demasiado rápido, te querés ir. Por eso las, las películas te cuentan recién al final. Imagínate que las películas empezaran y te que bueno, lo mató Carlos ahora eh, vamos a sentarnos acá y mirar el atardecer. Entonces nosotros tratamos de como, ah, cuando menos lo estás esperando, ta, idea millonaria. Es un poco, un poco así. <risa> Nos pregunta Victoria si estamos uniformados por la foto que subimos en Instagram haciendo preguntas y la respuesta es que sí, claro. En realidad con, con Axel eh, tenemos un acuerdo contractual que nos obliga a que al menos eh, cuatro horas a la semana tenemos que estar vestidos igual. Eh, después, todo bien, podemos hacer cualquier cosa, pero esas cuatro horas <risa> tenemos que, que estar uniformados. Esta es para vos, Axel. ¿Por qué cuando nos separamos de una pareja de pronto solo recordamos lo bueno?
1: Uff. Uh. Sabes que yo no la puedo re responder correctamente por el siguiente motivo. Como muchos quizás saben... Eh... Estuve de, en pareja durante 15 años, 14, casi 15, y me separé solamente una vez, así que no puedo contestarlo porque, eh, no sé.
0: Yo creo que tiene que ver con... con, con no no es no tiene que ver con, con la cuestión de la pareja, sino como de muchas cosas. Por ejemplo, eh, las personas suelen tener nostalgia del secundario, que es algo que yo no entiendo en absoluto, y así suelen... O sea, solemos tener nostalgia de casi cualquier cosa porque cuando... Aquella experiencia ya no es no es inmediata, básicamente cuando ya no estamos viviendo, sino que estamos recordando una experiencia, obviamente hacemos un trabajo, como decía Axel antes, de edición de esos recuerdos, es decir, por lo general nos olvidamos de las partes feas y nos quedamos a veces con las partes malas. También hacemos la inversa y recordamos cosas como muy tortuosas cuando en realidad no eran tan graves, entonces tiene que ver básicamente con, con la forma en que nosotros hacemos como recortes de nuestras experiencias para poder procesarlas y eventualmente que se vuelvan eh, parte de nosotros. Lo importante ahí es tratar de anclarnos, por ejemplo, en los recuerdos de otras personas. Entonces, cuando nos separamos, a veces es bueno que nuestros amigos nos recuerden, bueno, Valen, sí, pero eh, te separaste, pero también tal cosa por ahí no te gustaba tanto y demás, como eh, que nos, nos hagan ver que... Eh, que en el momento quizás estamos distorsionando los recuerdos. Y nuevamente aplica más allá de las, de las eh, parejas, aplica a, no sé, el tiempo que pasamos en la facultad, a, um, el tiempo en un trabajo, a lo que sea.
1: Bueno, al final era una pregunta más para vos que para mí. <risa> Juan, no... <risa> Juan nos pregunta, imaginen que la cuarentena va a durar hasta fin de año. ¿Qué hacen las primeras 24 horas de libertad cuando termine? ¿Qué haces vos? creo que eh, iría a algún lugar con arbolitos.
0: Y, igual para... Yo sabes vez que lo vengo pensando bastante y primero que me agarra un poquito de vértigo con que me digan que se termine la cuarentena. Es terrible esto, yo sé que todos me van a odiar. Pero, pero después pienso que si, si soy fiel a mi estilo, como sé que el día como que se libere todo, probablemente no me, me, me dé mucha fiaca salir de casa. Como yo no, yo no sé, esto es terrible. Estoy, me, me están haciendo pensar en cosas horribles, pero yo temo que, que cuando se levante todo esto voy a estar tipo 10 días más todavía en casa. Yo no sé si voy a... No
1: sé. <risa> Pensando de a poquito, bueno, hay que salir. La gente... Como, ya está qué bueno, yo puedo salir de casa. Me voy a quedar acá. No, yo, yo creo que después, si, si estamos así hasta fin de año, el primer día me la recontrapego mal. Espe espero que el primer día sea sábado. Así me la puedo recontrapegar mal. Tipo, salir de joda, pero fuerte.
0: Si sí, es un miércoles también, Axel, dale.
1: ¿A quién le mentís? Eh, sí, no, yo creo que lo que más extraño es como... No sé si salir de jodas es lo que más extraño, pero sí va a llegar un momento que va a ser lo que más extraño. O sea, lo que extraño ahora es ver a gente a amigos eh, sobre todo, y salir a bares. Porque no soy tanto esa de bailar. Pero si se levanta la cuarentena, sí haría eso.
0: Yo no sé. Bueno, no sé. Porque también es como, es como eso, eso que no sabes cuándo va a venir y decís como, no, 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 cuando se levante la cuarentena voy a empezar a salir a correr. <risa>
1: <risa> no sé. Bueno, por eso yo, yo no, no es nada complejo lo que estoy proponiendo yo, digo, es salir y... Matías nos es pregunta, estudiarse.
0: ¿por qué no ligaron un programa educativo en la TV pública? Y bueno, se discutió en un momento, pero hubo una especie como de alerta roja de parte de funcionarios del Ministerio de Educación, recordemos que todas esas cosas obviamente se articulan entre, entre varios organismos gubernamentales, y hubo peligro de que de que el daño que nosotros podíamos hacer a la educación pública argentina podía ser peor que cualquier cosa que haya pasado en los últimos 30 o 40 años entonces se decidió optar por, por mantenerlo como un podcast
1: por suerte Elvio nos pregunta si ya nos estamos que, que se relaciona un poco con la, con la respuesta o con la pregunta que nos hizo Juan antes que es de lo que venimos hablando en los últimos episodios porque es de lo único que se habla en el universo es si ya nos acostumbramos a la cuarentena yo, es, es algo que toqué en la última edición de Observando que, que se titulaba algo así como encontrar paz en la monotonía o algo así y sí, sin duda me reacostumbré a la cuarentena me reacostumbré a la cuarentena o sea, como todos mis días hoy son bastante similares y no lo digo desde un punto de vista negativo en absoluto, o sea te los puedo enumerar tranquilamente hay excepciones, por ejemplo, porque no grabo ida Millonaria, por ejemplo, todos los días o algunos laburos no los hago todos los días entonces eso cambia mi rutina pero yo me levanto a las 7 menos cuarto, menos 20 de la mañana, antes de ir al baño incluso voy y pongo el agua para un café, después voy al baño, hago todo lo que tengo que hacer, salgo al baño y me pongo a trabajar hasta las 14. Después de las 14 duermo media hora, me levanto, hago ejercicio, termino de hacer ejercicio, me baño, termino, me baño y estoy mucho tiempo en el baño porque suelo llenar la bañera. Entonces me quedo con el celular adentro del baño durante 45 minutos mirando TikTok, Instagram, es como el primer momento 100% relax del día, es como de, de ocio. Termino de bañarme, salgo, y en ese momento, dependiendo del día, o me pongo a leer o me pongo a jugar al dota. Termina eso, seno, me voy a acostar, y repito al día siguiente. Y sé que a, 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 sé porque, o sea, sé que es una locura, porque sé que la monotonía aburre a todos, pero a mí por ahora me resierra y, y soy como hasta, No sé si la palabra es feliz porque me, me gustaría estar afuera y poder, y poder ver a mucha gente que extraño, pero me siento cómodo. Esa es la palabra, cómodo.
0: Mis días también son muy parecidos entre sí, pero yo sí grabo idea millonaria todos los días, solo que no te cuento y por lo general los borro, esos episodios. Pero...
1: <risa> no, me extraño en absoluto.
0: <risa> eh, sí. A ver. Sí. sí. Me
1: gusta esta pregunta. No, no, no tanto por, porque me interesa el cine, sino porque me gusta el concepto de la última vez que hicimos algo como si fuera Uy, terrible, algo tan sí. pasado. Que Nico nos pregunta... ¿Qué, ¿Cuál fue la última película que vimos cuando fuimos al cine? Estoy pensando, fue la del robo al Banco Nación. No, va al Banco Río. La que protagoniza Peretti y, y, Gaza, y, y Gazalla, y Franchella, que no me acuerdo cómo se llama. Pero nada, esa. Yo fui a ¿No ver, a eh,
0: creo que fue cuando fui a ver La Odisea de los Giles.
1: Ah, claro. Bueno, es, sí.
0: Sí, sí, que están tan cerca, pero son distintas. Y um, es loco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otros últimos? Yo me acuerdo siempre del último abrazo, porque fue el día que fui a buscar mi, mi televisor a, a la casa en la que vivía con Mayra, y ella fue como la última que abracé. Eh, y después... Mmm, ¿Qué más? La, uh, la última vacuna que descubrí. Eh, <risas> Eh, bueno eh, eh, y ya cerrando con las preguntas ¿cuál es el primer videojuego que recordás haber jugado? nos pregunta Nico
1: ¡Uy, oh, buenísima pregunta buenísima pregunta creo que el primer juego que recuerdo haber jugado en mi vida es el Prince of Persia que venía en el disco de, de 3 y medio, ¿Tres y medio era? ¿Cuál es el, el disco grande que tenía un agujero gigante en el un cuarto. Ese, cinco un cuarto. El Príncipe Persia que venía en el disco ese. Que era. Que me acuerdo que era en un. Obviamente era en un, en un monitor de los viejísimos, Con DOS. Y que solamente funcionaba en, en. en. en negro y en como naranja, porque estaba medio roto, no sé bien. Claro, yo,
0: el mío también fue El Prince of Persia eh, que el otro día me enteré de algo increíble, que El Prince of Persia está inspirado en la primera escena de la película de Indiana Jones del año 81 la de eh, Ah, no me acuerdo mirá. el nombre pero bueno, de la película de Indiana Jones y el, la, el primero eh, salió mira, un par de meses después de que yo naciera, el 3 de octubre del 89 eh, y lo jugué también, yo tuve, eh, tenía un monitor como monocromático hasta, no sé cuándo tuve mi primer, como creo que de hecho pasé de un monocromático a uno que tenía como 256.000 colores, o sea, nunca tuve uno de, de 256 colores, te acuerdas que eran como los, los primeros de, de colores, eh, sino que tuve uno que era sí, como de, sí, sí, de mi primer como monitor era como de full color, si se quiere, y mmm, también fue el mismo, y... Mmm, ¿Hay alguna pregunta más? No. No, creo que nos tenemos que ir, mi amigo. Hay que grabar el, el podcast para las personas del club de la pelela.
1: <risa> Nunca me voy a dejar de conocer así ese nombre, bueno, Qué bueno, qué buen nombre sí, se bueno, nos ha Quien quiera escuchar el
0: podcast que viene después del podcast se puede sumar en vip.idamillonaria.com y ahí eh, estaremos esperando con, eh, por supuesto, por supuesto, Pochoclo Dulce.
1: El único posee pues creo que existe. Mi nombre es Axel Manassi. El mío es Valentín Muro, barbijoteando desde Palermo, Buenos Aires. ¿Sabes que creo que soy una de las pocas personas en la Argentina que no tiene barbijo? Porque soy una de las pocas personas en la Argentina que no sale a la calle hace más de un mes. Estoy... Y, pues, yo no salgo a la calle.
0: Estoy... Me estoy, sí, me está poniendo muy nervioso que vos no tengas barbijo.
1: ¿eh? Y es que no me preocupé todavía por eso porque nunca salí. Desde que entré, nunca salí. O sea, la última vez que entré fue ese lunes, creo que 16, y nunca salí y así te fue, de 10 mi amigo
0: Julián Príncipe que ahora es una celebridad que sale en InfoAe, en eh, la lista blog y otros medios acerca, hablando acerca de su rey ventena el primer festival argentino de música hecho en Minecraft, hizo la canción de apertura antes de ser famoso y nos pueden encontrar en ideamillonaria.com en twitter como p instagram idea-riche-podcast,
1: en telegram, youtube, reddit y creo que ningún lugar más como Idea Millonaria.
0: Nos pueden escribir a gerencia.ideamillonaria.com
1: Y creo que ya está. Bueno, hay más cosas. Atentamente. La gerencia.